0: Hoy vino Roero Arnés Frusté. Como significa su nombre, Arnés, algo único y fuera de lo común, así es este vino. Con una vendimia manual durante la madrugada para mantener el aroma intenso de esta uva y con una fermentación en acero inoxidable por 20 días. Para ser embotellada y durar 3 meses antes de salir al mercado, sí señores, esto es algo súper Especial, con un color amarillento y verdoso y un aroma bien intenso de frutas tropicales como el mango y la piña, hace que nuestro paladar sea bien estructurado e intenso. Les voy a decir que esta uva no es fácil de cultivar y es autóctono de, pie de monte. No se lo pueden perder hoy en este episodio tan especial con Roero Arnés Fruste. Y como digo yo, a falta de amor, un buen vino. Hoy me encuentro con Yasmik Hernández, la mujer de la fusión peligrosa. Así que bienvenida a hoy vino. Ay, qué bueno, me encanta esa presentación.
1: ¿Viste? La mujer de la fusión, fusión peligrosa. peligrosa. Gracias, me encanta estar aquí, de verdad, qué, qué buen setup, qué buena idea, qué buen todo.
0: Estoy impresionada. Ajá, bueno, pero vamos a arrancar con lo más importante, el primero, el vinito. Me parece, por, especial por favor, especial para Jasmine porque toma vino blanco y este vino ¿No? es muy muy especial porque es de Piedemonte, de, Monte, de oh. Italia, ¿okay? Así que vamos a probar algo de lujo, Me creo. encanta, me encanta. Mientras te sirvo, me tienes que ir diciendo, uh -huh. Jasmine, ¿cómo son tus inicios? ¿Por qué tomaste esta carrera? Y explícale a todos. ¿Qué es lo que tú realmente haces?
1: Bueno, antes voy a comenzar por el final. Soy sexóloga, terapeuta sexual, coach integral. Eso implica para personas y para pareja. ¿Cuál es mi, como mi idea de, la, de, de todo lo que implica mi carrera? Es que para tú poder tener una buena sexualidad, uh -huh. tienes que tener una buena relación de pareja. Y para tener una buena uh -huh. relación de pareja, tienes que tener una muy buena relación contigo. Entonces, vamos de atrás para adelante. ¿Cómo comencé? Bueno, soy eh, locutora hace aproximadamente 15 años. ¿Ya va, en serio? Sí, no sabía.
0: No sabía esa parte. ¡Oh! Un brindis por eso. Vamos a probar. Primero el me Vamos va a probar. Con la izquierda. Ajá, sí, de, vamos, Lo tienes vamos, que vamos oxigenarlo. Poquito, oxigenarlo.
1: Huele divino y mira las gotas. Amo ¿Viste? el vino, me encanta. Además, las copas están increíbles. Así que ¡salud, salud por este podcast maravilloso. Lo que sí es que estoy un poco dudoso cómo tomar.
0: ¿Será por aquí? Yo tomo, bueno, iba a decir un chinazo con ella. Yo tomo mm. por donde sea. <risa> pero estuvo fuerte el chinazo, pero no importa.
1: eso es lo que, De no, eso se buena. trata, ¿no? Está divino y huele y sabe divino. Uh -huh. Bueno, ya saben que soy una... Entonces, fíjate, lo eres, soy locutora. ¿sí? Eres Desde locutora. Hace 15 años aproximadamente. Empecé en Venezuela. Eh, bueno, hace mucho tiempo hice muchos programas. Y el último programa que hice antes de venirme hace 10 años aquí a Estados Unidos... Se llamaba Curvas Peligrosas.
0: No, pero es que ya ella le encanta todo lo peligroso. <risa> bueno, entonces, claro,
1: se llamaba Curvas Peligrosas porque yo soy de San Antonio de los Altos, para las personas que de repente sepan. Y era la hora pico, la hora donde todo el mundo subía a la Panamericana. Okay. Entonces, bueno, Curvas Peligrosas, la gente se imaginaba que era yo en, en zapatos de cuero y pantalón de cuero. Y el, y el la la verdad era que Peligrosa <risa> era la Panamericana. Entonces, bueno, básicamente empecé así. Y cuando llegué aquí a, a Estados Unidos, estuve un año viviendo en Boston y me hacía demasiada falta otra vez el, 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 la radio. Y bueno, conocí a un amigo en común. ¿Quién será? No sé, por ahí, ah. algo como paredes. Walls. Walls algo, algo así. No, Ajá, sí. sí suena, te suena. Pero bueno, en aquel momento conocí a Edgar a quien quise y quiero muchísimo esté donde esté, y Amén. la verdad es que en ese momento pues me abrió la puerta de Pangea, y comencé cuando ya estaban casi que en la primera parte, y ahí empezamos a hacer, eh, eh, se llamaba en ese momento Sin Presión, porque Sin Presión era mi primer programa en Venezuela, okay. y, me co y coincidí aquí con el mismo compañero que lo hacía allá. Entonces uh -huh. hicimos fusión, eh, Sin Presión Miami, uh -huh. y duramos como un año, algo así, hasta que bueno, ambos decidimos separarnos, y yo Hice como que uno que otro programa, pero me separé muchísimo, me casé. la eh, mujer casa
0: y todo.
1: Pero también divorciada. Bueno, divorciada.
0: Este, entonces, yo iba a decir, pero divorciada. Salud por eso? O sea, <risa>
1: pero por supuesto, eso <risa> parece un brindis. Sie por siempre. La gente que se divorcia, se divorcia con ganas. Y uh -huh. <risa> si no es con ganas, después le dan ganas uh -huh. también al final. Eh, entonces, bueno, en ese instante, yo eh, estando casada, me hacía falta otra vez la radio. Y llamo a Randy y le digo, Randy, quiero hacer algo como algo que sea en equipo, como una fusión y los dos sentados. Y yo porque yo tenía un programa que se llamaba Peligrosa, 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 y salió Fusión Peligrosa. Tenía que ser Randy. Total, salió Fusión Peligrosa <risa> y realmente no iba a hacerlo con otra persona más. Okay. Y yo escribí, ¿alguien quiere hacer el programa conmigo? Y alguien escribió, y yo, bueno, mira, tengo el horario, tengo esto, tengo todo, y empecé con Fusión Peligrosa. Las primeras dos semanas, algo así, empezamos a hablar de cualquier cosa. Y de repente un día hablamos de pareja. Y uh -huh. cuando hablamos de pareja, eso empezó... Uf todo el mundo sí es que eh,
0: el yo tópico creo que todo es el, eh, sí y no solo las uh -huh. relaciones de pareja sino todo amistades todo, familiares todo, todo. todo las relaciones como tal pero bueno
1: un día eh, otra persona estaba entrevistando a una sexóloga y primera vez en mi vida que escucho ese término y yo y que es esto son interesantes entonces claro no estaba sabía que era interesante pero no sabía que se dedicaba porque igual que usted que nos está viendo yo tenía miles de tabúes a nivel sexual Ay, yo creo que todo el mundo. Mundo. Todo el mundo. Y ojo, que no tenga hoy no quiere decir que estoy abierta a todas las posibilidades, cero. Es que ahora lo veo sin la crítica, ¿ok? Exacto, sin Entonces, juzgar. Sin juzgar, sin para nada. Por es como supuesto. que acepto lo que cada quien uh -huh. es, lo que cada quien hace y estoy feliz con eso, cada quien que viva con su vida. Entonces, bueno, eh, haciendo todo esto, conozco a esta sexóloga y me encantó, claro, una señora mayor que yo, y yo decía, guau, wow, la admiro, es ginecostetra, me encantó todo eso y me inspiró. ¿Qué pasa? En un momento de mi vida, justamente empezando ahí, eh, voy para un ginecólogo uh -huh. colombiano que vivía aquí, que trabajaba aquí y resulta ser que lo conseguí porque supuestamente había salido en cuanto noticiero, uh -huh. cuánto programa de televisión había y yo dije, bueno, me voy a ver con él. Me voy a ver con él y resulta ser que duró, para hacerte el cuento largo corto, duró nueve años. <risa> Meses un diciéndome parto. que tenía algo. <ríe> Literal, fue un parto, un parto. Porque él, tienes algo, pero no sé qué es, pero tómate estas pastillas, pero no sé qué es, pero no se nota, pero no sé qué es. Y así estuve nueve meses. Okay. Hasta que un 23 de diciembre me llama y me dice la, la secretaria: Mira, sabes que eh, tienes BPH, pero feliz Navidad, nos vemos en enero. Así nomás. Así me cae igual que tú. <ríe> Entonces. <ríe> y aquí así, así. ¿Así? ¿Ah, Sin anestesia. Y yo, ¿pero cómo si no existe ninguna lesión? Porque uh -huh. tú dices BPH uh -huh. y te imaginas las verrugas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo dije, ¿cómo si no hay ninguna lesión? ¿Cómo si estoy casada? Tengo un poco ton de años ya casada. O sea, ¿qué pasó aquí? Y resulta ser que, bueno, me pongo a averiguar con todo esto y digo, Dios mío, ¿qué será? Bueno, me doy cuenta que el BPH no siempre es con verrugas.
0: Uh -huh, Son uh -huh.
1: 99 cepas aproximadamente, de las cuales solo 6 no tienen verruga y esas pueden llegar a cáncer de cuello uterino. 100% sí. Entonces, en ese momento yo dije, Epa. me acordé de que una vez alguna amiga tuvo y me acordé cómo la juzgamos todos. Es que siempre decían que, o sea, que la mujer que tenía eso era promiscua. 100%. Grave error. Grave, porque lo puedes, te puedes contagiar la primera vez. Es más, te puedes contagiar con un BPH a nivel de garganta, uh -huh. de manos, de ojos, de cualquier lugar sin ni siquiera haber tenido contacto con los, los genitales, ¿ok? O sea, uh -huh. a nivel genital, genital, con el coito. Entonces, bueno, ahí me pasó eso y yo dije, wow, ¿qué pasa? Al pas En ese instante, en ese mes eh, que duró el tiempo, del 23 al 3 de enero, perdón, uh -huh. me hacen una biopsia y fue lo peor que me han hecho en la vida. Imagínense, una mujer, o wow, en el caso de un hombre también, pero estoy hablando específicamente del de tema de la mujer, Totalmente desnuda, sin ningún tipo de anestesia, y estaba el doctor con la asistente y okay. empezaron. No, esto es cáncer, esto es cáncer. Pero así en tu cara. En mi cara, otra yo vez sin anestesia. Sin anestesia ni local, Pobre ni presencial, ni de ningún lado. Mujer. Y empezaron: esto, esto es precáncer, esto es o cáncer, no sabemos ya qué tan desarrollado está. Uh -huh. Bueno, vengo a buscar sus exámenes y estaba aquí. Eh, era como un feriado cuando me dicen que vaya a buscar los exámenes, pero que el doctor iba solamente a verme en el feriado.
0: Yo dije, me estoy viendo No, muriendo? ya, por supuesto, ya.
1: Entonces, en ese instante, bueno, eh, gracias a Dios, cuando me dieron los resultados, yo le dije, deme el resultado, que yo voy a buscar otra opción otra opinión. Y me voy a un doctor venezolano que amo, es el presidente de ginecología de, del departamento de la Universidad de de Miami, o sea, okay. ver, el señor es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y me dijo, "No, tú no tienes cáncer, no tienes ni precáncer, ni nada por el estilo. ¿Cuántas personas hay afuera?" Yo le dije, "10." Bueno, nueve tuvieron BPH y la novena y la décima nunca lo supo, pero también lo tuvo. Pasa. Y yo dije, "Wow, uh -huh. esto no va a volver a escucharlo más nadie que me conozca, o sea, no no va a dejar de saberlo nadie que, no, que me conozca." y empecé a hacer mi primer máster en sexología y terapia.
0: Fue lo que te llamó la atención de que todas las mujeres teníamos que saber eso, que conocernos. Que conocernos. O sea, y no solo eso, sino que y no jugarnos, de ahí, porque eso, las primeras que juegan son las mujeres. Tal cual.
1: Y bueno, los hombres también, ¿oíste? Sí. Bastante fuerte. Y la otra parte en donde más me costó fue uh -huh. que, que yo cuando estuvo todo ese tiempo, después que me enteré, yo sentía que, que horror, todo vino a través del sexo, de una intimidad. Entonces yo prefiero no tener relaciones con mi esposo.
0: ¿Y tú crees que la mayoría de no las mujeres sea como que la primera reacción ante un diagnóstico así? Como que el deseo sexual se les vaya por el piso. Bueno, se te vacío sí, sí por, a sí, primero a nivel de estrés.
1: O sea, claro. el deseo sexual lo, lo mata el estrés. O sea, tú puedes querer mucho a tu pareja, pero si además tienes, o sea, el órgano más importante a nivel sexual es el, es el cerebro. Uh -huh. Y si tú en tu mente como que fallaste, le fallaste a alguien, te, te, no sé, te enfermaste por hacer ese tipo de actos que tú ves como lascivos, uh -huh. tú vas a decir, no quiero nada, no, nada que ver. Entonces, te sientes culpable. Te sientes culpable. Entonces yo perdí todo esto. Y bueno, al principio estudiaba como de todo uh -huh. un poco. Después me especialicé en el tema del deseo sexual. Hoy por hoy estoy haciendo mi segundo máster. Entre el primero y el segundo me hacía falta como algo uh -huh. en, en todo. Porque yo decía, no yo no soy una sexóloga que te va a sacar juguetes sexuales. Nunca lo van a ver en mi Instagram. Muy okay. poco lo van a ver. Sí, en, nunca la he visto nunca. la realmente. Lo van a ver, es como... Miren, así fue funcionar el primero esto, porque me voy a una tienda y le explico a la gente cómo. Okay. Pero en línea general tengo un solo reel de eso. Entonces, <risa> eh, de resto hablo mucho de las relaciones de las parejas, de, de la parte emocional, de la inteligencia emocional. Porque si Uy, tú acá no tienes... Uy, que decir algo, vital, pero muy puntual. La inteligencia, Vital, la inteligencia emocional uh -huh. si tú no tienes inteligencia emocional te vas a ir a relaciones que te hacen mucho daño y la, la verdad es que probablemente puedas confundir lo que implica la relación sexual con una, un sentimiento de amor o de apego o de lo que sea en una uh -huh. relación que realmente no funciona. Entonces, la primera relación que tiene que funcionar eres tú. Y por eso hice, me, me certifiqué internacionalmente como Life Coach. Okay. Eh, y después modifiqué toda esta parte como coach integral, no solamente de pareja, sino de personas. Y básicamente cuando vas a mis terapias, uh -huh. yo no te veo a ti como, como una pareja, así si sea una pareja. Yo primero trabajo con cada uno por separado. Y le hago que
0: vea que lo que está allá afuera, el, el está acá adentro. Acá, aquí adentro. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Y, yes, Jasmine, ¿cómo haces tú en tus relaciones? ¿Cómo esos hombres se atreven a llegarte así? No se atreven. ¿Con, el, con, tanta, <risas> con tanta experiencia. <risas> y que no se atreven. No, bueno, la verdad,
1: ha sido un tema. La primera vez que digo esto en vivo es un podcast. Así que, no, pero la verdad es que es bien complejo porque... Uy, perdón, sí, ya empecé. Es pero
0: es que complejo. yo digo, o sea, como un hombre, para acercarse a hacer el approach contigo, uh -huh. saber tú, tu experiencia, hoy debe ser como... Es intimidante. Intimidante. Eso. La
1: verdad sí lo es, pero me alegro muchísimo de ser la mujer que soy hoy. Porque me metí en relaciones muy conflictivas. Uh -huh. De hecho, y no diría que conflictivas, me metí mucho en las relaciones desde la necesidad. Y de hecho... Eh, lo digo a vos populis, eh, mi última relación, eh, pensé que fue una relación maravillosa, e increíble y todo lo demás, y en esa relación yo estaba desde la necesidad, yo todavía no me había graduado de coach ni nada de esto, okay. eh, y cuando esa relación, pues yo era sexo ya yo estaba, hace, eso fue hace poco, pues, ya, yo era sexólogo uh -huh. pero en ese momento a mí me hacía falta algo más que en la carrera, lo que yo te decía, ¿sabes? Me hacía falta como, sí. como la esencia de tengo que ayudar a la gente desde otra manera, no es solamente el sexo, hay algo más. Y me sentía incómoda con mi carrera, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo creo que después de que pasó eso, hay un antes y después, hoy por hoy, no me caló nada de nadie a nivel sexual, o sea, a nivel de, de hablar de mi carrera.
0: Eso merita otro Vindis, pero vamos a dejar terminar No, no, pero vamos a hacerlo. igual. <risa>
1: <risa> ¿Por qué razón? Porque, a ver, salud por eso. Mm. Ya no, o sea, iba mucho a entrevistas okay. en donde de repente había un hombre en algún medio de comunicación, y entonces decía chistes tontos de doble sentido, ¿no? Mm. O sea, como, ¡ay, hey, agarra el palo el polo! ¿Sabes? Y entonces, ¿sabes? Porque estás hablando con una sexóloga. Sí. Y yo en un momento me lo aguantaba, porque no sabía cómo manejar la situación. Por supuesto. Pero ahora es como que, o sea, yo me respeto tanto, y respeto tanto mi carrera, porque a la larga termino salvando parejas, termino salvando uh -huh, familias. Uh -huh. eh, así no estén juntos, pues, educo a papás a cómo llevar su vida con los niños. Entonces, me, me llené mucho de, esa, de, esa, de ese orgullo, pero antes de eso no lo tenía. Y estuve con una persona que hacía love bombing al, a lo máximo. O sea, un bombardeo de amor, tú eres la mujer perfecta, tú eres esto, tú, uh -huh. tú, 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 tú. Y yo en un punto... Era lo que me hacía falta, o sea, me hacía falta. Yo estaba venida desde la necesidad, desde la carencia, desde que quiero una relación. Y llegó un momento en donde esa persona, pues, empezó literalmente como el bombardeo de amor. Después empezó a decirme como que, bueno, esto no me, no me gusta. O sea, como no es tan fácil estar contigo, es claro. difícil. Y sobre todo cuando entré en Telemundo. Cuando entré mm. en Telemundo, esa persona fue como, epa. ¿sabes? ¿Se intimidó? Se intimidó. Por supuesto. Y me dijo, no puedo estar al lado de una persona que hable en cadena internacional eh, sobre el sexo. Y yo le dije en ese momento, en algún momento, me o sea te puedo decir que dolió mucho porque normalmente cuando uno termina una relación se mete mucho más en su trabajo. Uh -huh. Pero si tu trabajo es lo que hizo que la relación supuestamente, cuando estás mal... El latigazo. Entonces tú dices, no quiero ni trabajar, pero tengo que comer. O sea, tú dices, sí. como que, ¿sabes? No, no, no sé cómo cómo Es hacerlo. difícil manejarlo. Súper. Entonces yo me iba... Ah, en la mañana tenía, yo me acuerdo que en ese momento tenía un programa de radio, entonces tenía Telemundo en la mañana, tenía un programa en ABTV y después en la noche tenía un programa de radio. Entonces uh -huh. era, me, la gente de Telemundo me ponía una super pestaña porque, para que no llorara.
0: Mentira, aguanta ahí.
1: Entonces, claro, eh, sí es complejo, pero hoy por hoy digo, en estos días alguien, eh, no conmigo, pero sí me contó sobre un tema que él dice, no, a mí me dijo ella que quería tener hijos y yo en vez de correr, otro corre. Yo dije, entonces el, tú no eras. Porque Exacto. si tú corres, en cambio en aquel momento, como estabas el papel desde quien elegía, de a, quien, a quienes elegían, uh -huh. entonces yo, si corriste, yo lo agarraba. Claro. ¿Sabes? Entonces no importa, yo lo dejo. Pero ahora, bueno, señor, dele por allá, por ese camino, que yo quiero esto. Y si tú te vas, mejor para mí que sea terminado.
0: ¿Y cómo llegaste a, o sea, a reconocer ese momento? Porque, bueno... Eh, lo habíamos comentado nosotras uh -huh. sobre la dependencia emocional uh -huh. yo también lo viví yo no sé si la mayoría de las mujeres lo llegan a pasar y muchos hombres y hombres también muchísimos y es difícil de salir y reconocerlo ¿cómo reconocerlo. te diste cuenta? a mí me costó muchos años reconocerlo
1: bueno la verdad es que eh, cuando me separé comencé a hacer muchos trabajos personales cuando me separé me divorcié cuando yo tomé okay. la decisión de divorciarme eh fue bien difícil, ¿no? Porque cuando uno entra en una relación, eh, o sea, yo pienso que duele más tomar la decisión de dejar que ser dejado. Porque el que es dejado, tú dices, eh, ok, ya no voy a volver. Esa persona no quiere volver conmigo. Me toca reconstruirme, Pero ¿no? a
0: nivel de la dependencia, cuando te dejan, claro, bueno, es horrible. a mí me pasó, no sé, o sea, me da pena. No, a pero lo va, pasó, no, pena, lo voy a decir. todavía creo que no lo puedo decir, pero lo, sí, lo voy a decir. Claro. O sea, me humillé. Yo también lo hice. A rogar, a no me, dejes, no me dejes, no me dejes, por también. favor, a suplicar. Entonces es cuando yo digo, wow, yo veo hacia atrás y digo, ¿cómo caí en esto? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo hice estas cosas? Uh -huh. Y lo diré siempre. O sea, mujeres, hombres, a nadie se le tiene que rogar para que estén con uno. Con uno. Pero eso no
1: pero más allá de, del tema, yo creo que... A ver, yo hice lo mismo. Claro, independencia ¿Okay? O sea, ¿no? yo, yo hice la parte de la dependencia igualito, Pero digo que en aquel momento, como yo fui la que terminé la relación,
0: o sea, en, en, el matrimonio, en el
1: matrimonio, exacto, sí. cuando yo me divorcié, yo dije, mira, esto se acabó. Y yo duré mucho tiempo con un sentimiento de culpa. ¿sabes? ¿Pero tocaste fondo
0: para poder romper esa relación? Eh,
1: siempre supe que no era una relación en donde yo debía estar. Okay. ¿okay? Entonces, okay. ¿Pero por qué? Porque también entré desde la necesidad y la carencia de que me sentía muy sola. ¿okay? Fue un hombre increíble, lo quiero mucho, okay. llegué a amarlo pero sí no, hubiese, no repetiría hoy esas decisiones que tomé, ¿ok? Entonces, eh, claro, al principio, como te digo, fue esa relación que se terminó. Fue más, es difícil cuando tú dices, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que tomé la decisión uh -huh, correcta? Uh -huh. Bueno, la tomé. Pasó el tiempo, pasan los años, y yo seguía, claro, yo trabajé mucho en mí, muchísimo, pero me hacía falta todavía. Y mi mamá, mi mamá es una gran maestra, de verdad, probablemente todo lo que ella me dice no lo aplica, pero me ha enseñado mucho, ¿ok? Que eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, ella me, siempre me decía, él es tu espejo, fulanito es tu espejo, es que algo debes tener tú. Y yo, mamá, ¿cómo es posible que me digas esto? Eso no puede ser. Oye, ¿por qué las madres siempre, siempre ven más allá? total. Y yo le decía, <risa> me decía, busca en ti algo que tú debes tener. Uh -huh. Entonces, ella me hizo entender eso. Cuando yo me, eh, me divorcié, bueno, hice constelaciones familiares, hice muchísimas cosas, estuve con psicólogos. O sea, bueno, yo estudié psicología y apenas yo, él se fue a la casa, llamé ese mismo día a una psicóloga y dije: Mira, necesito comenzar. Es que los psicólogos
0: ya. también necesitan ayuda. Total, total. No, 100%. 100%. <risa> que la gente cree que los psicólogos llevan no, no, su como, vida como si fuera. Alguien me
1: dijo algo: a los policías también los robó. Es mejor dicho, imposible. Uh -huh. Así mismo. Entonces, bueno. Eh, pasa esto me separo todo, todo ese tiempo duré un tiempo soltera sola no quería saber nada de nadie y aparece esta persona esta última persona y yo venía desde la carencia o sea yo ya había trabajado muchas cosas uh -huh. pero como ya yo venía con un aprendizaje bastante grande yo igual me estaba escuchando pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue el coaching o sea, el, yo duré, o sea, la certificación dura siete meses. Okay. Y para graduarte tienes que hacer más de, no sé, cuántas horas de coaching. O sea, y la verdad, la academia donde me gradué es increíble.
0: Y, Nómbrala para que muchos sepan. Total. Y
1: LC <risa> Academy es tremenda academia. Entonces, claro. en ese instante, yo empecé a ver que, o sea, dentro de mi dolor, uh -huh. yo decía, algo me está enseñando esto de mí. ¿qué me está enseñando esto de mí? Claro. Y ahí empecé a... a bueno, fueron, fue un mes y medio bien duro. De hecho, ese mes completo duro. mi mamá en mi casa. En algún punto antes de que terminara la relación, yo creo que él ni siquiera se esperó que yo le dijera, ok. Hasta aquí llegamos. O sea, cuando él me dijo a mí, no puedo con esto, con esto, yo le dije, ok. ¿Sabes? Uh -huh. Pero porque ya había rogado también. ¿sabes? Ah, ok. La Entonces, otra parte también. Yo hice esa parte. Claro. Yo, yo había... Pero cuando caí en cuenta y dije, esta dependencia emocional, ¿qué es? Que no me siento tan cómoda conmigo. Y Jackie, mi vida ha cambiado en muy poco tiempo por eso mismo. Porque yo me vi, o sea, lo más difícil de una relación con cualquier, de cualquier tipo de relación, no es la relación con el otro. Lo más difícil realmente es que tú agarres la lupa y la metas aquí adentro. Y bien difícil, es lo, es lo peor. Por, hoy me dijo una, una cliente, una paciente, me uh -huh. dijo, eh, no, yo le dije, lo más difícil, lo más fácil que estás haciendo es huir de esa relación. Porque ella lo ama y él la ama. Entonces ella me dijo, no, pero es que no puedo, voy a dejarlo. Yo le dije, es lo más fácil. Uh -huh. Pero lo que te estoy pidiendo yo a ti, a que se conozca, que te conozcas es lo más duro. Sí. Porque a uno no le gusta voltear y ver los sucios de la casa. Sus
0: errores. Y cómo sus ayudarse de sus demonios. Uh -huh. Cómo uno ayudarse y salir de ahí, porque yo creo, bueno, tú eres la especialista. Eso viene a veces también desde la infancia. Son cosas que hay que trabajar
1: Mira, durante
0: la infancia, no sé, la juventud, todo tu trayecto, me imagino. Sí pasa, pero el coaching, que es algo que a mí me gusta uh -huh. mucho.
1: Ojo, yo estudié psicología y también estudié life coaching. Entonces. Tengo las dos versiones y respeto mucho a los psicólogos. Yo aquí no estoy graduada de psicóloga, así que no me, van a bus no me busquen como psicóloga. Pero eh, sí, estoy, eh, sí entiendo que hoy por hoy que tengo las dos herramientas, ciertamente muchas cosas pasan de la infancia, pero lo que más me encanta del coaching es que tú accionas Ahí uh -huh. no vas a durar 100 años en terapia. Es que tú dices, ya va, vi, ¿qué está pasando? Agarro, compromisos y sigo adelante. Creo que tengo que pautar algo con Jessica. <risa> Porque ciertamente no, no es la idea. Oye, uno cuando entra en esas, en, sobre todo en, aquel, eh, en aquellas terapias larguísimas, uh -huh. tú dices, llegas, te sientas con el psicólogo, hablas, 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 te vas y no tienes compromiso. Okay. No quiere decir que está mal. No los estoy criticando. Yo estudié eso. Lo que digo es que lo que me gusta de preferencia en este caso es que tú en cada sesión de coaching te vas con compromisos semanales. Uh -huh. Entonces ya tú accionas. Y la acción es que no te vas a quedar de cuando yo hice hace siete años. Cuando tenía desde los cero hasta los siete años. Claro. Es que, ¿qué necesidad me está cubriendo esto? Ah, la necesidad del abandono. ¿De dónde viene el abandono? Sí, probablemente de ahí. Pero vamos a hacerlo. Vamos a cambiar qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, Sí es cierto que yo termino, mira, una mala relación con tus, eh, como tus cuidadores primarios o uh -huh. principales siempre se va a ver reflejada en tus relaciones de pareja, pero eso se puede cambiar. O sea, se puede cambiar sin durar tantos años de es buscar opciones y decir, ok, ¿qué vamos a hacer ahora?
0: Por ¿Qué te está llevando? O sea, ¿a dónde te está llevando esto? ¿Y qué consejos tú crees que le pudieras dar? a mujeres y a hombres, de cómo reconocer cuando están bajo la dependencia? ¿Cuáles serían como, vamos a ponerlos las señales. las señales? Bueno,
1: yo siempre les digo algo. Eh, hay tres opciones. Yo siempre las pongo. Uno, define qué es amor para ti. ¿Okay? Dame cinco definiciones de amor. Si en una de esas definiciones está el sacrificio o el darte todo mm. o dejar de ser y estar siempre para ti, Señores, esto está mal de una relación de dependencia, ¿ok? Qué duro, sí, qué fuerte. Y para mí y ojo, sé que es bien difícil. Yo también uh -huh. estuve en sus zapatos, uh -huh. entonces yo lo sé. Y pero lo difícil es, no, 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 claro que no, no es eso, no, no, sí, sí, sí. O sea, es, es que es, todo es lo aquí. hago por amor. El cuando dicen todos por amor, uh -huh. también cuando tú le preguntas, otro, otra pregunta que les hago es, ¿qué pasaría si esa persona se va? Se va mi vida. Ya, otra vez. Okay. O ella es mi todo, o él es mi todo, o se va a mi norte, o ahí. Si eso pasa, entonces usted muy probablemente tiene un problema de dependencia. Y algo, y una tercera, como, como cosa que siempre les pregunto es, uh -huh. si en la pirámide de necesidades, yo siempre les pregunto, dime cuáles son las personas más importantes para ti. Uh -huh. Y si la primera persona no es usted, no sabemos si son los hijos, los padres o la pareja. Eso es
0: lo que te iba a preguntar. A veces no solo con la pareja, puede uh -huh. ser dependencia hasta de familiares. ¿De amistades amistad, también? Mucho, claro. O sea, hay, hay amistades que no Tóxica. Vacío, 100%. Corran. Pero yo, yo te voy a decir algo. Yo,
1: yo creo que ya hoy por hoy, Ajá. yo no veo que una persona sea tóxica o no. Yo veo es que tú aceptes... Es que, que esa palabra ya está es trillada aquí. también. Bueno, ¿no? lo que es tóxico, eh, ¿cuál es la otra? Narcisismo, Narcisismo eh, casi que
0: el leninismo. Total, <risa> feminismo, o sea... Sí, todo lo han todo, puesto muy... Sí, sí, sí,
1: todo lo se ha puesto grande,
0: todas las relaciones autócticas. Y autóxicas. por eso quería tocar este tema contigo, porque sí se habla, uh -huh. pero yo siento que hay tanto que, que mostrar que la gente tiene que aprender a darse cuenta... De eso, de la dependencia y lo que estábamos diciendo, lo que me estaba explicando, que no solo con familiares, también uh -huh. con amistades. Uh -huh. ¿Cómo se pudieran dar cuenta cuando alguien también es dependiente de esa amistad? O sea, ¿la necesidad de saber o, o Mira, de compartir a cada rato, celarlo? Yo, lo, yo les voy a decir una cosa. cuando
1: Véanlo de esa manera. Yo les uh -huh. digo que estos son ustedes y esto es la otra persona con la que he estado. ¿okay? Nosotros cuando tenemos este vacío, esta carencia, uh -huh. esta uh -huh. necesidad, este hueco, nosotros vamos como Pac-Man, el muñequito, agarrando a ver qué nos... Pac-Man, total sale que, los años. Que rellena, sí, yo no jugué Pac-Man, solo que mi hermano mayor sí, ¿ok? Pero, la mía también. <risa> pero en líneas generales uno va como que aquí está la comida y entonces uno, hay dos cosas con esto, uno va llenando vacíos con personas. Entonces ahí es cuando está la mm. relación tóxica porque nadie va a encajar tan perfecto para ti. Aquí empiezas a tener proyectos de vida, proyectos okay. de fan. O sea, buscas como un proyecto de una amistad. Yo me veo que esa amistad tiene que ser así, 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 así. O esta relación tiene que ser así, así, así. Entonces tú, obviamente esto nunca va a encajar, nunca va a encajar igual, porque esto no lo llenas con otra persona, lo llenas contigo pero entonces aquí están las relaciones más conflictivas, las relaciones que wow, y lo peor de cosas es que cuando esa relación se separa, entonces sientes que se te separó una, un miembro de tu, de tu cuerpo, una mano, una pierna ¿sabes? porque te duele el desprender estás tan apegado a que esto uh -huh. existe y te desdibujaste tanto que entonces te duele el, el salir ¿qué es lo que tenemos que hacer? y es lo que yo le digo siempre a mis, a mis pacientes y es, vamos a llenar esto contigo, así ¿sabes? Y entonces vamos a hacer comiditas. Y nosotros ahí... ¿No me meto? No, ahí no me meto. Por eso esa teoría de que la media naranja, señores, naranja no, completa, ¿yo? Vamos a hacer
0: jugo. Yo siempre he dicho que... Bueno, siempre no, porque también pase por la, uh -huh. la dependencia uh -huh. y demás. Pero yo creo que está mal dicho... Eso, decir, este, mi media naranja, mi todo, mi mundo Hasta entero, la muerte. Hasta la, Vamos a casarnos hasta compadre. que la muerte
1: nos separe. Señores, no, por favor.
0: <risa> hasta donde usted
1: quiere y si quiere, bueno, hasta la muerte, <risa> llega hasta la muerte. Ojo, con esto no queremos decir que sepárense rápido. No. no. Las relaciones se construyen, pero no se construyen desde la necesidad. Ni del dolor, ¿no? de
0: la necesidad, del dolor
1: del matar, todas esas cosas. O sea, y sobre todo... Mira, yo siempre les pregunto a las personas, dime qué es lo que más te molesta de tu pareja. Dime qué es lo que más te duele de tu pareja. Y eso va a hablar mucho de lo que tú tienes que trabajar.
0: Muchos psicólogos dicen, no hablen de la teoría del espejo. Pero en líneas generales, la teoría del espejo es algo tan... O sea, que si tú le criticas algo a tu pareja algo, también tienes que ver si es eso es lo que tú estás haciendo. Sí, exacto. Por ejemplo, hay una, la teoría del espejo, Ajá. yo la...
1: Ojo, manéjenlo con un especialista. O sea, no es que usted vaya, ah, pero si esto le sirve. Frente <risa> al espejo. Exactamente. No, no, no. Manejenlo con un especialista. Y sobre todo, porque nosotros le damos una manera diferente de ver las cosas, ¿no? O sea, de hecho, eh, pudiese decir que piensas en algo que te molesta de tu pareja que te molesta mucho? No lo puedo
0: decir. Okay, Al cortar bien. las tarjetas de crédito. Mentira, ¡Ah! yo pago mis cosas. <risa> pero no, bueno. mira, si sí sí lo hago así, porque él lo sabe, este, me, me molesta su mal carácter, pero yo mm. tengo un carácter de madre. Mm. Ahí está, ya.
1: ¿Qué más vamos a hablar?
0: Ya ella se reforre. Sí, lo tengo. Entonces, claro,
1: todo lo que tú señalas ya está aquí, uh -huh. pero no siempre es directamente proporcional. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si esa persona, me vas a decir, bueno, pero es que esa persona es un abusivo. ¿cómo es posible que me pega y entonces va a ser, pro, o sea, va a ser eh, proporcional a que entonces yo también me pego y soy abusiva y yo estoy sufriendo? No, él no sabe de límites y tú no se los pones. Exacto.
0: O ¿Okay? ambos no saben tampoco los límites. Obviamente. Obviamente. Pero, pero,
1: por ejemplo, el, el, que, el que violenta a la otra uh -huh. persona, entonces, ¿cuánto tú te estás
0: violentando a ti? Exacto, que no pones ¿sabes? los límites. Pero esas patrones a veces son... Eh, eh, o sea, cuando las personas, por ejemplo... El que es víctima, luego puede pasar... A ser victimario. A ser victimario.
1: Claro, lo que pasa ¿No? se repiten. Pero sí, sí el punto aquí es, uh -huh. por ejemplo, voy a ponerlo muy fácil. Es más, lo voy a poner con mi historia. O sea, yo busqué a una persona o acepté en mi vida a una persona uh -huh. que no le gustaba mi carrera. Porque a mí no me gustaba mi carrera. Oh, ok. Ok. Entiendo. Entonces llegué para que me diera. Y, y a mí me dolía. ¿Pero por qué me dolía? Porque era una herida que yo tenía que sanar. Porque una cosa es, uno, el, el patrón puede ser, o el espejo puede ser, todo lo que te duele, o sea, to, todo lo que te molesta uh -huh. de, de la otra persona, lo tienes tú. Puede ser así. La otra es, todo lo que te molesta de la otra persona, te puede faltar a ti. O sea, es que okay. es demasiado controlador. A ti te falta control en tu vida.
0: ¿Okay? Okay.
1: Entonces, eh, todo lo que me duele de la otra persona es una herida que yo tengo que sanar. Por ejemplo, me duele que me abandone, ajá, como estás viendo tú, desde el apego ansioso que te, me da miedo que te abandone, ¿sabes? Ahí. Eh, y la otra parte es todo lo que me gusta de ti, pues yo también lo tengo en algún modo. Okay. Me encanta. No, ¿vamos, Vamos a hacer refil.
0: Vamos a hacer refil. Sí, okay, Ok, ok, claro que sí. Claro, Pero esa, esa este parte. El vino está el Va a estar mejor porque. Porque cada vez se pone más caliente más, más sí. la historia. Con la fusión peligrosa.
1: Total, total. Muchas gracias. Mira, no no solamente quiero el vino, sino quiero la copa y quiero la tabla. claro.
0: La tabla. Ok. ¿Cuál de las dos? Uh,
1: aquí okay, ya está hecho con mucho amor y esta también. Ay, sí, la voy a mostrar aquí porque, bueno.
0: Esto me lo hizo una amiga muy especial. Se lo compré. Mira esa belleza. Lienes de Caracas, señores. Esto es espectacular. Aquí va. Éxitos de Patricia Rabat. Ya saben, así que búsquenla. Y Quedó súper cool, Hermosa. ¿verdad? Y dice Contaba hoy vino. Ricina, Miren. Así espectacular. Muy, lindo, muy creativo. Súper creativo. Creativa como esta mujer, porque esta mujer <risa> tiene que ser creativa <risa> en muchos lugares. A mí me encantaría saber, eso es cuando dicen sexóloga, yo digo, wow, ¿cómo serán? <risa> bueno, la verdad, te voy a decir
1: algo. Yo creo, la gente se imagina que yo debo tener un Sutra. <risa> es que es lo Pero primero. Pero le voy a decir algo. He aprendido a uh, que las cosas que más olvidamos son las que más placer dan, ¿ok? Okay. Eh, usted se puede comprar todos los juguetes que quiera. La gente se puede comprar los juguetes, se puede comprar los látigos y todo lo demás. Pero si tú no sabes jugar con los sentidos, si tú no sabes de creatividad erótica, uh -huh. si tú no sabes que si privas de repente la vista, entonces se agudiza el olfato. Si tú no sabes que el hombre, al hombre se le conquista muchísimo a través del oído, en el sentido de ese, o la parte visual. Pero vamos a suponer que le tapes la, la vista, los ojos a ese hombre. Uh -huh. Y empiezas de repente a jugar con textura. Y le, por eso es que a todos les gusta que le das cariñito en la espalda.
0: ¿sabes? Eso no hay pele. Perdón, mi amor, tú eres la única espalda. <risa> es, es la única persona que le toca la espalda.
1: Eh, pero básicamente, yo de hecho hago... Ahorita tengo un
0: concepto nuevo, que primero es que lo voy a decir a preguntar aquí y quería que lo hablara, me encanta. Es sí. que lo vi y dije, al fin <risa> alguien dijo no strippers. <risa> un aplauso. Gracias, 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 No, strippers sí. en las despedidas de soltera. Qué Yo absurdo. cuando me casé en mi despedida de o sea, soltera, lo primero que dije no quiero. Uh -huh. No, vamos a contratar el tipo. ¿eh? No quiero. Quiero disfrutar con mis amigas. Es más, es si pueden estar no, los que estén. O sea, tú qué... No, pena, aparte que, no o sé, sea, a mí no me gusta. Además, parece horrible sí, lo que implica no, un no, stripper. Disculpe si ustedes. Eh, si tripper, lo realizan, pero... y le pagan por su trabajo. <risas> Chévere. Hoy existe siga, OnlyFans pero también. Ahora.
1: <risas> Tranquilo, pero siga. Pero yo soy la competencia. A Habla, eh. por favor.
0: Qué espectáculo total, de idea. De
1: total, de verdad. verdad que sí. Bueno... Una de las cosas por las que más he como que resaltado en mi carrera uh -huh, uh -huh. ha sido porque hago desde hace dos años conferencias que es con catas de vino. Eh, se llama Fusión Belgrosa de la Experiencia. Son catas de vino y hablo sobre la... perfecta aquí. <risa> total, total, <risa> total. Hago catas de vino. O sea, es así, se llama Fusión Belgrosa de la Experiencia, Creatividad Erótica y Cata de Vino. Entonces, mientras que mi sommelier está hablando, o sea, yo empiezo a hablar cómo funciona la parte de la respuesta sexual humana. Entonces ella empieza con un vino suave, yo empiezo con el tema del deseo, hablo del deseo, después empiezo con el tema del erotismo, después empiezo con la parte del orgasmo y después con la resolución y ella todo eso lo va acompañando con vino. Entonces vamos no separándonos. No me imaginar
0: eso, o sea, el orgasmo,
1: quiero saber con qué vino va.
0: <risa> bueno, la verdad, mi, mi, mi terapeuta,
1: eh, pues mi, mi sommelier es muy buena, tiene 30 años en este medio, y ella me decía, ¿y cómo vamos a hacer esto? Que eso? traerla, ¿Lo vamos a hacer, sí, <risa> Aquí, es lo máximo. Sí. Ella es, bueno, maravillosa. Y bueno, yo empecé haciendo esto y me di cuenta que me encanta el tema de la creatividad erótica. De, lo, de hecho, yo tengo mis velas con feromonas. O sea, yo hice unas velas, yo no quería sacar como todo el mundo un lubricante, un juguete ah, sexual. Sí, o las pastillas. O las past o sea. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a sacar una vela con feromonas, es que mi vela no solo tiene feromonas, sino que no no quema, el espelma no quema. Porque ¡Oh, está ya hecho, va! Ya sé para qué es. es Ya, yo pensaba, ¿será que lo prendes y se te... No, no. Es, de hecho, eh, mira, duré casi un año y medio, casi dos años en me construcción encanta. de esa vela. El tema del olor lo escogí porque es lo que más le gusta a los hombres, lo que más le gusta a las mujeres. Entonces, de verdad, llevo mucho estudio uh -huh. y, bueno, estando haciendo todo yes, eso... Que práctica. También llevas mucha práctica. Llevo... Bueno, en ese momento estaba casada, así que llevaba mucha ¿Qué? práctica. Llevaba mucho esto y yo. ¿Y práctica? <risa> Fue una idea, de hecho, de los dos, oíste. La primera Ay, vez que lo digo ¿verdad? también. <risa> Entonces, en ese caso, él me dice, bueno, empecé con ese tema, me gustó mucho, hice todo esto. Uh -huh. Pero en eso, mucha gente empezó a llamarme, como que vamos a hacer, eh, las mujeres les encanta que si un grupito de amigas, no sé qué, vino, ta, 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 porque la experiencia es para pareja o para personas, grupo de amigas, o sea, hay de todo. Son como 60, 70 personas y apago las luces, juego con los sentidos, todo. Entonces, claro, en eso me empezaron a llamar para despedida de soltera, pero yo estoy en contra, discúlpeme, de los strippers. Muy ok, bien, yo porque la apoyo. Estoy, total, estoy en contra, ¿por qué? Primero, porque la despedida soltera debería de erradicarse del planeta. La despedida soltera es como, despídete de esa vida tan bella porque te vas a casar y se acabó el amor. Y se Ay, acabó no. el sexo, y se acabó la, la diversión. Señores. Al
0: contrario, empieza algo espectacular. Total,
1: entonces yo dije, ¿cómo van a hacer una despedida soltera con un stripper? No, Enseña a la pareja uh -huh. a que tenga creatividad, a que tenga erotismo, que se conozcan, que se conquisten, que se conquisten. entonces bueno, la última despedida de soltera que hice, por primera vez
0: era mixta, ay qué bien, los aplaudo, total, que lo hagan mixto, eso total. sí, pero también,
1: y la hermana me llamó y me dijo, mira, mi, mi hermana se va a casar, eh, pero es una despedida de soltera, son puras parejas, y bueno, había también un grupo de solteras, pero lo supe manejar.
0: En eso... Este, Ellas también se lo merecen. <risa> sí, sí,
1: sí. Entonces yo le digo, ok, este, vamos a hacer algo. Eh, bueno, fue un reto. Ella me dijo, ¿quieres hacerlo? Y yo, sí, sí, claro. Fue un reto para mí porque no era algo que yo había hecho en una despedida de solteros, ¿ok? Claro. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo soy experta en los sentidos, en, en conquistar a través de los sentidos. Y en eso empecé eh, bueno, fue una noche increíble, Yari, fue increíble. Te fuiste llenita o sea, con todo. total. O sea, primero... Es que tú solo. lo dejan. De total el o sea, total, total. Primero que puse, o sea, a todos les, les tapé los ojos, pero primero le tocaba a las mujeres taparse los ojos. Y a, y a la mujer, nosotros tenemos una proteína. Uh -huh. Los hombres también la tienen, pero nosotros la tenemos más desarrollada, que es con el tema del olfato. Por eso es que la mujer, cuando el hombre utiliza un perfume... Uh -huh. uf, las mujeres, yo he visto en mis sesiones sí, sí, sí. de mujeres, cuando yo les pongo, yo suelo ponerle siempre música, o sea, erotizo con uh -huh. el tema de la creatividad, uh -huh. del mood, de la atmósfera erótica, y en ese momento, todas con los ojos tapados, a mis asistentes también les pongo que les, les peguen perfume de hombre y tú ves la cara de las mujeres, o sea, con los es que hombres, olor, cerrados, señores, así, señores. Y que...
0: hombres elijan bien sus perfumes, o sea, total, entonces yo
1: Ay, tengo perfume, un amigo es que, que un perfume, total, <risa> uno uno <sea. risa> <Uno sea.
0: risa> y el tipo puede ser horrible, sí, señor, pero ese sí, perfume señor. está bueno, te llama la atención, total, así es el perfume,
1: es verdad, así <risa> sabe el perfume, lo cómico es que después lo vas a recordar, sí, vas a recordar el momento porque sí. tenemos una, o sea, realmente tenemos como una memoria olfativa increíble y asociamos muchísimo, entonces a las mujeres les hago un, un juego bien largo en donde los hombres está, hablamos con el tema del olfato y tú ves o sea yo tengo muchos, muchos métodos en donde eh, un beso tiene que durar cierto tiempo tienes que hablar de cierta dilo. manera mi amor escúchalo
0: <risa> por eso beso. te lo pido siempre después de que lo escuche ella digo dale otro sigue más 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6 casi que no fue que el tipique pero qué te pasó hoy <risa> ese video se hizo viral lo hice eh, no solamente en, en vista sino en compartida ¿cuánto tiempo fue que dijiste que tiene seis que... segundos seis
0: segundos pero
1: por qué porque es el tiempo que tarda en hacer como efecto a nivel del de, de, conocimiento decir epa me Estoy besando. Es el tiempo que tardamos en reconocer lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, además, entra el, el olfato, entra la respiración. Eso una la Para sentirlo muchísimo. total. Entonces, señora, si está, o señor, si está viendo por ahí. Así que cada mañana, o cada día, no, no oblíguenlo. Y hay testimonios. En estos días hice un evento que no fuiste. El de, el de, Oye, que, el no de puede vuestro. ir, que raya. Y ese evento ya fue comiquísimo porque ya esa comunidad de mujeres me sigue uh -huh. full. Y hubo una que dijo y levantó la mano y que, miren, yo soy testimonio, yo creo que era el testimonio de que de mi segundo. pareja, sí, mi pareja y yo, después que vimos ese reel, lo hacemos y ahora tenemos más conexión, que no sé qué. La y verdad. mira, la verdad sí. es que así. Créanme que todo lo que publico lo estudio antes, lo pienso. A lo mejor no verán millones de seguidores, pero es que mi trabajo claro. lo hago con mucho detalle. Porque no quiero ser una influencer, ¿sabes? Ni una no, tú creadora de contenido. Y es educadora, exactamente. Entonces, cada cosa tiene mucho amor, tiene todo. Y bueno, el caso es que esa despedida de soltero fue un éxito porque no solo a la mujer le puse a hacer el tema de la respiración o del olfato, sino que al hombre le puse a hacer con el tema de las texturas. Hice cosas entre los novios que se quedaron locos. Eh, bueno, el caso es que <risa> se fueron de ahí. Señores, diciéndome, Jessmy, que esto fue lo mejor que pudimos haber. Se terminó hecho, todo, dijeron, se acabó que, la despedida acá, pareja solo. Todo, todo el mundo, así que ahora qué vamos a hacer, este mueble está un poco mojado. Y no hubo remordimiento. Lo más cómico es que un amigo que estaba de viaje ah. les había contratado un stripper, ¿no? Dos oh, strippers. Ok. Les juro que duró como cada. O sea, los strippers duraron 15 minutos, nadie quería tocarlos. Porque obviamente. Claro. Después de ver a tu pareja siendo tan claro. sexy, el descubrir que ella se haya
0: soltado con te, el tema del alcohol, con todo eso. Claro. no la locura, es. la locura. Me encanta uh -huh. ese nuevo proyecto que uh -huh, tienes. Gracias. Uh -huh. ¿Qué más tienes por ahí? Porque tú te la pasas. A mí me sorprende esta mujer, o sea, por lo menos hoy, <risa> hizo una publicación de a las, casi que a las 7 de la mañana en yo no sé dónde, a <risa> las en 9 telemundo. en yo no sé dónde, después, no sé después en la tarde, después ver pacientes, después me voy con Yari y yo... <risa> De verdad, yo pensaba, yo me iba a esperar que ella hoy me iba a decir, mira, y no llego y estoy, yo
1: no puedo hoy, no puedo. No, 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 yo soy súper comprometida. ¿Cómo te tu día a día? Soy súper organizada. Soy súper organizada. Eh, es más, yo digo que una persona exitosa no es que tenga éxito en un área de su vida. La persona exitosa es la que tiene éxito en todas las áreas de su vida. El estar soltera es un éxito también porque es decisión productiva. <risa> Es decisión sí, propia. Sí, claro. O bueno, sea, eso es decisión Total. De... O sea, no claro. es que, ay, nadie se consigue y por eso no puede. No, 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 yo estoy soltera porque decidí estarlo. O sea, y porque... las mujeres
0: que por lo menos dicen, ay, no, es que no me llega nadie.
1: Bueno, pero es que usted está sentada en el banquillo de quienes eligen. <risa> o sea, de a quienes eligen. Yo decidí estar en donde la pelota de fútbol está de mi lado y yo elijo quién entra en mi vida y quién no. Y la verdad ahorita, en este instante... Me siento súper feliz de esa manera. Soy muy organizada en el tema de mis horarios, de mis pacientes. O sea, que está soltera. Sí.
0: Y ahorita les pasó el contacto Igualmente, no, no, no eso, es otra primera vez que lo... Mira, yo, ¿qué
1: pasó con este vino? Este vino el vino la verdad ¿okay? No se intimiden,
0: yo les paso el contacto Miren, piensen un poquito de que ella, bueno, tiene creatividad en olores, en texturas <risa> Con velas
1: Ay, Dios mío, imagínense si te la puso roja Este vino está adulterado, ¿verdad? Algo está pasando Entonces,
0: Jessie, Pero... ¿y cómo has manejado la soltería? Después de, de estar en una relación en eso, en dependencia. Feliz. Ahora no me meto en relaciones tan rápido. Uh -huh.
1: Ahora pienso, el, observo, analizo, digo, Epa, esta persona hizo esta, eso en algún momento. Ojo, no quiero el hombre perfecto, ¿ok? Porque el hombre perfecto es el perfecto para ti. O sea, todos somos perfectos. Y quien diga lo contrario, porque siempre la gente dice, no hay nadie perfecto. Ya, señor, ¿cómo sabe entonces que existe la palabra perfecto? por supuesto. O sea, esa persona es perfecta para ti en ese instante, uh -huh. para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Entonces, eh, la he manejado súper bien, ahora lo veo. Hice algo que lo recomiendo
0: Escuchen. y me lo
1: recomendé, uh -huh. <ríe> y es el tema de eh, la teoría del criterio. ¿okay? O sea, yo tengo el criterio para elegir, elegí Cinco criterios importantes. Uh -huh. Cinco. Ojo, no hagan el pergamino de todas las cosas que tiene que tener el hombre. Si no hay, empátese con usted. O sea, véase en el sí, espejo sí, por favor. y dice, hágalo oh, un placer, o mi sea. nombre es tal, quiere ser mi novio? quiere ser mi novia? Sí, y listo. Te ¿okay? amo. Te amo. El te amo se lo tiene que hacer todos los días, ¿ok? Pero... Siempre sí, díganse, uh -huh. eso es verdad. Total. Sí. El, el soy capaz, el me agrado y todo eso, dígaselo todos los días del mundo uh -huh. frente al espejo. Pero el tema es que antes yo hacía la lista larguísima que todo el mundo dice, y yo después de que empecé a, a, a estudiar todo esto y que hoy por hoy me, es mi experticia, pues agarré solo cinco criterios importantes. ¿Por qué? Okay. Los criterios los tienes que pautar antes de meterte en una relación, en donde no tengas vínculo amoroso con nadie. Ok. ¿Okay? Para que el vínculo no... Eh, perturbe tus cosas, o sea, tu, tu, tus decisiones. Para o sea, estar clara antes de tomar la decisión de estar dentro de una relación. Exacto, tú Literal. vas a agarrar y vas a decir, bueno, esta persona tiene que tener, vamos a suponer, tú dices que se puede bailar, un ejemplo, que se pueda bailar, importante. que no tenga hijos y que sea profesional. Vamos a suponer que sean esas tres cosas. Sí, claro. Ok. Que, y que sea, vamos a suponer que usted puso solo esas tres cosas. Uh -huh. Si usted conoce a un hombre profesional que sabe bailar pero tiene hijos. Ustedes descartan, hombre, porque, Exacto, el día porque a pegar, eso no lo va a, a poder, pesar. no va a poder cambiar y va a pesarle. Se lo juro que le va a pesar. Se lo juro. Entonces. Siempre esa, en esa teoría es busca los criterios antes de meterte en la relación para que cuando conozcas a la persona seas objetivo y no entres en una relación antes. Entonces ahora yo observo mucho, antes yo me metía muy rápido en una relación y eso venía desde la necesidad y desde el enamoramiento, aunque con mi pareja, mi, 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 ex, mi ex esposo duró cinco meses en conquistarme, pero la realidad es que venía también desde una etapa de carencia, ¿no? Claro. Entonces... Eh, busquen primero conózcanse sepan enamórense de ustedes estén plenos y conviértanse en esa persona que quieren tener al lado porque uno no puede pedir lo que uno no sabe dar
0: wow no. No. es que es así y estoy hablando hasta a nivel económico señores la gente cree que eso a veces no afecta que igual que las relaciones sexuales creen que todo en la relación es el amor el amor es necesario, pero no es suficiente. Exacto. Uh -huh. O sea, para, para cerrar, Ay, para ir no, cerrando un poco, no este tema, okay. este tema, okay, porque okay. quiero brincar con otro. Uh -huh. Desde tu experiencia como mujer, vamos a eliminar a la Jessmy, eh, psicóloga, terapeuta. Uh -huh. ¿Qué le pudieras decir a esas mujeres que están pasando por lo que tú pasaste? Uh -huh.
1: Eh, a veces para ver la vida desde otra perspectiva necesitamos salirnos del papel de víctima, ¿ok? Necesitamos salirnos del círculo y empezar a vernos desde afuera. Es imposible que tú puedas mantener una relación a largo plazo que no te da paz cuando tú misma no tienes paz. Porque el día que tú tengas paz, que es lo más importante de todo, ahí tú vas a saber tomar decisiones sabias. La paz no es que todo te salga bien. La paz es que cuando la tienes, así sea horrible lo que estés pasando, tomes las herramientas necesarias uh -huh. para poder accionar. Sé que es difícil. Sé que es bien complicado. Pero no se vayan al papel del drama. Sálganse del drama. Porque a veces duramos años viviendo desde el drama. A veces estamos, el mismo vicio de nosotros es el drama. Y duramos una vida y se nos pasan los años Queriendo ese hombre, o queriendo esa relación, o soñando con esto, cuando lo único que tenías que construir era tu relación contigo. Dejemos de dibujarnos uh -huh. Mírense en el espejo y digan, no solo digan, enamórense y acepten. Que cuando se acepten, se reconozcan, se perdonen, van a poder amarse. Y después de que se amen, van a poder amar a otra persona.
0: Mejor imposible. Y la <risas> paz no es negociable. No es negociable. Salud por eso. Salud. <risas> Ni siquiera para nosotras. Uh -huh. mm. Hablaste sobre el enamoramiento. El enamoramiento es una etapa y el amor es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he querido como definir eso, porque la gente a veces dice, bueno, pero es que ya yo no siento lo de aquí. Es que ya, bueno, entonces es como que terminan los compromisos o creen uh -huh. que su relación está por el piso, uh -huh. porque ya no está ese mariposeo, como dicen, ¿no? Miren, eh,
1: yo siempre, de hecho, creo que en Telemundo me tienen como la, la marca, la patente. Y es que yo siempre digo, las relaciones al principio, de la parte del enamoramiento, es miento para enamorarte. ¡Auch! ¿Ok?
0: Pero la mentira
1: no quiere decir que usted sabe que está mintiendo. Probablemente usted, usted se está mintiendo para autoenamorarse de esa persona. ¿Ok? Entonces... En esa etapa, nosotros, ¿por qué es tan importante el enamoramiento? Y ¿por qué dura entre seis meses a un año y medio, muchas veces hasta dos? Dura eso para poder perpetuar la especie, ¿ok? okay. Es el tiempo en donde una mujer puede quedar embarazada. Entonces está todo el cóctel hormonal. O sea, somos como animales. pues. Sí, somos animales. Bueno, exacto, somos. ¡Ay, <risa> <Entonces, risa> qué bruta! ¡Quítate el tinte! Solo que no. <risa> Solo Vuelves que pintar el callo
0: yo siempre. Pero yo tenía el cabello oscuro. Bueno. Y yo siempre he dicho. Oye, ese chalequeo que le tienen a las rubias. Y a veces yo meto realmente. la pata. Siempre he metido la pata. un cabello oscuro, pelirroja, y sí que, Ay, déjame otra cosa.
1: No, bueno, yo también fui rubia, viste, durante ah, ¿viste? muchos años. Muchos. Eh, bueno, el caso es que uno realmente actúa desde. O sea, el cóctel hormonal que hay en la primera etapa es para eso, para perpetuar la especie. Entonces, en ese instante, mm. tú dices, mira, es que quiero tener relaciones todo el tiempo, quiero hacer todo esto. O sea, te olvidas, te ciegas, es todo, ahí pasa. ¿Qué ocurre? Después del enamoramiento es donde viene el amor real, en donde empiezas a ver los defectos de esa persona y lo aceptas, en donde empiezas a entender cómo funcionan las cosas y dices, bueno, lidio con esto o no, uh -huh. hago acuerdos, no hago. Eso es lo que pasa. Pero en líneas generales, eh, las maripositas las podemos mantener si sabemos hacer las claro. cosas. Quizás no el enamoramiento ciego, pero sí podemos hacerlo. Sí podemos, eh, sin duda alguna, estar en una relación en donde... Sigamos sintiendo ese, esa emoción, sigamos Exacto. sintiendo todo. Es como decir, no, es que ya no tenemos relaciones porque ya tenemos unos cuantos años. Señor, el ser humano es sexuado desde que está en el vientre hasta que se muere, pero entendiendo el sexo como el placer. Uh -huh. O sea, como placer, no como un coito. O sea, no como una penetración. Entonces, ahí es cuando decimos el niño, el bebé se muestra que, da, que tienen placer chupándose el dedo en el vientre. Exacto. Y eso es placer y eso es sexualidad. Por eso es que Freud en la primera etapa es la parte de oral, en donde él se mete toda la boca sí, y necesita placer. 100%. Entonces, y, el, y cuando el, el ser humano ya llega a cierta edad, todavía puede seguir teniendo relaciones. Porque si tú buscas a través de la intimidad y el placer, lo puedes seguir haciendo.
0: Déjale a todas estas personas un último consejo sobre todo lo que hemos hablado. Y déjanos tus redes también para que te puedan buscar como coach. A pesar de que, bueno, es psicóloga, Google, búsquenla. Aquí no lo ejerce, pero búsquenla. Pero como coach yo los ayudo como muchísimo, y, Sí, como lo explicaste muchísimo más. Y bueno, todo lo que ofreces. Por favor. Bueno, ¿qué les
1: puedo decir? Antes voy a más con las redes y todo eso. Fusión peligrosa, así, fusión peligrosa en todas las redes sociales. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Estoy muy activa por mis redes. Yo soy la que las manejo. Eh, siempre estoy ahí, a veces de verdad ustedes mismos ven mi día y dicen, uh -huh. ok, y a lo mejor ella no me va a contestar hoy, pero sí, sí, sí puedo contesta. hacerlo, <ríe> exactamente, sí puedo hacerlo, eh, aunque me tarde un poquito, pero sí lo hago. Eh, bueno, fusión peligrosa, tiene mi página web, mi, lo, lo mejor que acabo de hacer este último semestre, no, me diría que último mes, es que ahora las sesiones las puedes pagar por parte.
0: Okay. La primera sesión es
1: gratuita. Y realmente, o sea, la idea es que busquemos la manera de que tú salgas de eso y yo acompañarte en el camino. ¿Qué
0: consejo le das a todas esas personas que te acaban de escuchar y que saben que a pesar de que esa lucha de salir de la dependencia emocional pueden superarlo? Yo soy ejemplo de ello. O sea,
1: no. yo soy ejemplo de ello. Y mientras más... Me amo, mientras más me quiero, mientras más me veo al espejo y me siento orgullosa de la mujer que soy. Digo, valió la pena haber pasado todo eso para hoy, por hoy, valorarme. Y, señores, su prioridad es usted. No se, no se sienta egoísta. Nos metieron una idea de que tenemos uh -huh. que poner al otro primero para después estar... No, yo no puedo priorizarte si yo no me priorizo. Entonces, ámense Si de repente se sienten mal... Recuérdense todos los días, mírense al espejo cada, o díganlo cada vez que puedan. Me agrado, me agrado, yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado. Y va a llegar un punto que eso, como dicen, de tanto decir una mentira se convierte en una verdad. Esto no es una mentira. Es que tu subconsciente va a decir, epa, ¿sí? ¿Será que nos agrado? Yo me agrado. Ajá. Y Entonces, yo me no, amo.
0: Salud por eso. Salud. Muchísimas Así que nos gracias. nos veremos en otro episodio. Gracias Total, a por venir no. y dejarnos todos estos no, tips. Aparte, ser tan sincera y dejarles saber al público cosas que jamás lo había dicho ¡Jamás! y lo dijo aquí en Hoy Vino. <risa> Por esto, Salud, mi amor. No, gracias, de verdad que sí. Bueno, espero que nos veamos pronto. Por supuesto que sí. <risa>